0: Então a gente vai ver, né, vai ver esses personagens surgindo no Rio de Janeiro, os caboclos inicialmente, né, os Exus, os Exus vão contar uma história, né, vão contar a história do homem, exatamente desses homens alforreados que vieram para a capital em busca de alguma coisa e que vão encontrar um mercado de trabalho fechado, que vão ter que, então, buscar formas até dentro da marginalidade. Né? Esse encontro do Panteão dos Orixás com o Panteão de Entidades dos Bantos vai criar essa coisa que eu chamei de uma grande é, religião negra nacional, que no, naquele momento que eu escrevi o livro, vivia uma situação muito diferente do que vive agora, está numa situação muito defensiva.
1: Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro, publicado no início dos anos 80, se tornou um dos livros pioneiros a olhar para as raízes africanas da cultura popular carioca e brasileira. A obra, relançada agora em uma edição revista e atualizada, reconstitui as condições de vida de africanos escravizados e negros libertos na antiga capital, especialmente a comunidade de baianos da cidade. Uma vida subalterna, que vai da brutalização à extrema vitalidade, escreve o autor, o cineasta Roberto Moura, e que ganha coesão com a capoeira, o candomblé e o samba, expressões culturais que se tornaram bases da ideia de brasilidade. No episódio de hoje, Roberto discute esse cenário e apresenta a trajetória de Seata, Filha de Oxum, rainha do carnaval e do samba, e dona de uma casa na Praça 11 que abriga as festas mais importantes da comunidade e se torna o celeiro de uma geração de músicos como Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Roberto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer
0: é meu. Bom conversar com você.
1: Bom, a nova edição do seu livro começa com uma nota, né, em que você conta o que te levou a se interessar pelos temas que você discute, que você pesquisou, não é, e as circunstâncias em que o livro foi produzido no começo dos anos 80. É, Para a gente começar, você pode contar esse percurso né, e o espírito que ele deu ao seu livro?
0: É, eu, o meu trabalho é muito ligado a cinema, a coisa que eu me vinculei desde cedo. né? E, como eu digo na introdução, na verdade, muitos livros são produzidos porque alguém procura um livro que não existe. né? E eu, na verdade, estava é, muito interessado na questão dos negros no Brasil e procurava referências, é, procurava informações sobre música, que é outra coisa também que me... Me toca muito. Eu tinha chegado numa experiência nos Estados Unidos que eu tinha ficado muito impressionado com a comunidade negra, principalmente por causa do jazz e do daquele momento que acontecia uma invasão de ingleses falando igual a negros do sul dos Estados Unidos, os Beatles, os Rolling Stones. Isso me, me repercutiu numa na minha compreensão da, da situação dos negros no país eu cheguei muito impressionado com isso. E na época havia muito pouca coisa, né? Livros, por exemplo, havia só dois livros sobre samba, o livro do Almirante e um outro livro, e eu com muita dificuldade comecei a procurar essas coisas, mas as coisas de alguma forma foram se encaixando. E principalmente a minha meu encontro com Cartola, que foi uma coisa muito importante, né? Eu tinha ouvido falar no Cartola, para mim ele era um personagem mítico que tinha morrido há muitos e muitos anos, etc e tal. Mas um dia uma uma amiga minha que trabalhava no Ministério da Indústria e do Comércio, que é aqui perto da Praça Mauá, na zona portuária do Rio, me falou que tinha um servente chamado Cartola. E eu falei, bom, é outra pessoa, né? Mas um dia eu fui buscar ela lá e, e era o Cartola. E ficamos amigos. E eu No primeiro round eu falei para ele que queria fazer um filme, eu já estava vinculado a essas coisas. Gravei com ele um depoimento muito bonito... E depois começamos a nos encontrar quase toda semana, uma relação muito improvável entre um garoto de 20 e poucos anos e Cartola, que tinha na época beirando os 80 E nós criamos uma amizade fervorosa. assim E uns dois anos depois ele me lembrou do filme. mais essa relação com Cartola me provocou também é, ele, ele começou a me passar muitas informações. Eu falo muito dos Minas, no Rio de Janeiro. A primeira pessoa que me falava, ouvi falar dos Minas foi Cartola que me falou. Né? Então, eu estava decidido a fazer uma série de filmes sobre aspectos da cultura popular carioca, onde a presença do negro é fundamental. E comecei a estudar. E, e como eu digo na introdução, o Hermínio Belo de Carvalho, que estava na Funarte naquela época, é, e, e começou a fazer uma série de concursos sobre temas da música popular brasileira, colocou um tema das velhas baianas. Né? E eu saí na frente, porque eu já estava trabalhando com isso há um bom tempo. E dessa forma, acabou saindo esse livro.
1: Muito bom. É, e o livro, né, que começou a ser feito de um jeito meio despretencioso, é, acabou virando um clássico sobre as raízes africanas da cultura popular do Rio e do Brasil né, e reverberou muito além do mundo acadêmico é, você lembra no final do livro que ele foi usado né, no processo que pedia a demarcação de um território quilombola na Pedra do Sal, na Zona Portuária é, e eu tenho a impressão que ele foi muito lido e influenciou muito o movimento negro é, como você pensa, né, olhando para trás, essas décadas desde que o livro foi publicado pela primeira vez, né? a recepção que ele teve e esse diálogo não é com os militantes do movimento negro
0: É, esse livro é, ele repercutiu muito, ele foi de uma certa forma um livro pioneiro no sentido de da elaboração de uma história popular do Rio de Janeiro, né? que havia muito pouca informação sobre isso, como eu disse as informações que eu estava buscando e o livro repercutiu de uma forma surpreendente para mim esse livro, talvez em todas as coisas que eu fiz, os filmes, os livros, tenha sido a coisa que me, me deu o um maior retorno. Eu diria que quase é, esses muitos anos que já se passaram, é difícil passar um tempo sem que alguém me procure para falar alguma coisa a respeito desse livro. Eu tenho muito carinho para esse trabalho. Teve esse impacto na comunidade negra e nas lideranças e repercutiu na zona portuária, etc. E tal, mas ele também repercutiu muito no trabalho dos historiadores, então, muitas pessoas, muitos historiadores profissionais, ao contrário de que eu era um, um, um curioso, um, um interessado, uma pessoa que era sensível aquilo eles começaram a produzir várias coisas, né um trabalho de muito boa qualidade, né? e, e trabalhos muito específicos, localizados em alguma coisa, no um mercado, onde existiam notações, as notações do sistema carcerário, a partir disso, informações organizadas... É, sistematizadas, matematizadas, em percentuais e uma série de coisas. Né? Me deu vontade de, de dialogar com esses livros com o tempo passando, né? E me, me deu vontade, inclusive, de não, como eu não sou um historiador, né? Eu tenho esse direito de ser especular, de especular, de, de fantasiar até com as coisas, né? Então eu queria voltar a discutir assuntos gerais, grandes questões, né? O meu livro começa com a abolição e com a república. Depois eu recuo para Salvador, retorno ao século XIX, para falar da migração dos baianos para o Rio. E eu senti a falta de um capítulo que falasse do Rio no século XIX também. Então, essa era uma das minhas maiores urgências. E nesse capítulo eu queria tratar de coisas que eu não tinha trabalhado antes, como a questão da capoeira no Rio de Janeiro, que acontece de uma certa forma paralelamente a capoeira baiana a questão da guerra do Paraguai que é um verdadeiro divisor de águas na situação do negro no Rio de Janeiro né? eu queria arredondar questões que eu apenas esboçava que de alguma forma eu adoreci mais com essa distância eu não sou militante eu não sou eu não faço parte de nenhum candomblé eu não sou capoeirista mas essa minha distância eu acho também interessante essa minha posição de ser uma pessoa diversa mas com grande interesse com grande carinho e eu acho que é fundamental. A minha ideia era, era exatamente escrever esse livro para leitores jovens, né, de na época da para minha geração e agora para os leitores jovens que para pessoas que não apenas querem fazer filmes sobre o Rio, mas querem viver na cidade, né? Eu acho que tem informações que são relevantes, né? E você falando da questão da zona portuária, você vê como eu avanço, vou do século 19 para o século 20 e o livro vai até mais ou menos a década de 30, mas na minha conclusão eu pulo abruptamente para o contemporâneo, porque essa situação da zona portuária me sensibiliza profundamente, eles estão vivendo momentos extremamente difíceis, mas também que poderiam ser momentos extremamente promissores. Né? Então eu me debrucei, aproveitei essa reedição para retomar uma série de contatos que eu tenho na zona portuária, conversar com muita gente e produzir essa conclusão que me, me aproxima agora do momento que está sendo vivido lá, quando, é, de uma certa forma, existe um conflito entre uma situação que ganhou essa, esse título de Pequena África e um projeto que tem o título do, do Porto Maravilha, né? uma série de projetos de modernização, de, de re... De re significação da zona portuária e me parece que esses projetos são promissores desde que se respeite os moradores da zona portuária e suas tradições. Então essa essa conclusão vai nesse sentido. E eu consegui então publicar essa essa terceira edição. A todavia de uma certa forma chegou no momento exato. Né? Eu como sempre fico trabalhando em muitas coisas e de repente tive esse convite interessantíssimo e eis o livro pronto.
1: Ótimo. É, eu queria te pedir para falar mais sobre a zona portuária, o Porto Maravilha, né? mas um pouco mais para frente, é, porque agora eu queria dar um passo atrás, né? você citou os Minas né, como o Cartola está por trás dessa sua descoberta é, esse é um traço muito particular do seu livro, né? muitas vezes a gente trata por completa ignorância né, dos negros, dos africanos não é? como se fosse uma massa homogênea sem entender as muitas nações as particularidades as clivagens, etc não é? e você faz questão de discutir as várias nações de origem dos negros no Rio de Janeiro nesse período é, mas por outro lado você também investe muito em entender como as várias comunidades se hibridizam, se combinam não é? é? criam algo completamente novo no Brasil todo, é, em específico no Rio de Janeiro. É, você pode explicar quem eram os minas não é, que, você, que você cita tanto e é, por que eles foram tão importantes em transformar o cenário que você analisa?
0: Ah, o tráfico escravagista, tradicionalmente, vai trazer para o Brasil escravos da, da África Portuguesa, né? Angola, Moçambique, etc. Então, até um certo momento a gente vai ter então esses povos que a gente genericamente, né? já que é muito difícil traçar com muita precisão esses povos que foram capturados e depois escravizados e trazidos para o Brasil, então a gente chama eles genericamente a partir de troncos linguísticos comuns de negros bantos. Então, esses, esses negros bancos eram os, os escravos que estavam no Brasil, tanto em Salvador como no Rio de Janeiro. Mas depois, por uma mudança do tráfico escravagista, da própria situação interna da África, começam a chegar negros vindos de outras partes, né? quer dizer, que vêm de onde seria hoje, de onde é hoje, a Nigéria, o Daomé, povos chamados Yorubá. Né? No Brasil também são chamados de nagôs. É? Esses nomes são também bastante discutíveis. Eu tento falar disso no livro. É? Muitas vezes esses nomes foram dados pelos próprios traficantes, é? porque, por exemplo, os Minas era porque era a Costa da Minas, é? onde os principais portos onde os escravos eram exportados. É, os, os genéricos e iorubais, na verdade, não era bem um genérico na África, mas vai se tornar, pela proeminência desse grupo, né, a cidade de oió eu tento também esboçar uma pequena história do, daquele momento da situação africana. Esses negros é, que vêm para o Brasil, a partir de um certo momento de outra procedência, inicialmente eles vêm só para o Nordeste, né, para Salvador indo até o Maranhão, não vêm para o Rio, que, o tráfico continua com predominância de bantos para o Rio de Janeiro, mas esses negros que vão para Salvador eles vão se beneficiar de uma série de coisas, né? se eu posso chamar isso de benefício, mas é, naquele momento a política colonial, já que os diversos negros, vindos de diversas partes, começavam a ganhar um nexo comum se percebendo como escravos, né? o sistema escravagista resolve dividi-los, ressaltando as identidades de nação, esses negros yorubais que vêm para cá eles vão, muitas vezes, ficar nas mesmas senzalas, ficar nas mesmas áreas urbanas. É, esses negros yorubais, na verdade, eles são prisioneiros de uma guerra em que as duas partes fornecem escravos, tanto os yorubais como os negros islamizados, que naquele momento é, acontecia como uma espécie de uma cruzada islâmica que subia a África. Né? Então esses negros e Urubais e seus adversários, né, pouco a pouco vão estabelecer também relações de proximidade e vão identificar propósitos, né, e vão vão acontecer em Salvador também revoltas negras de grande proporção, né. A segunda delas praticamente toma Salvador, né, e isso gera um temor enorme, vai gerar também legislações municipais muito duras com os negros. E isso vai suscitar então uma lenta mobilização de negros que viajam para o Rio de Janeiro, para a capital, em busca de novas possibilidades, novos destinos. E se eles eram chamados de Minas, Nagoas ou Yorubais, esse nome Minas vai, vai ser preservado no Rio de Janeiro, por alguma forma. Né? Então, esses negros iorubás que vêm para cá, inicialmente vão se constituir uma pequena parte, porque os cativos no Rio de Janeiro eram principalmente bantos, esses caras vão ter uma, uma relevância né, vão chegar aqui como alforreados, né, com é, ofícios urbanos, com alguma, alguma poupança, uma tentativa de se organizar, de receber os que chegavam pouco a pouco da Bahia e eram esperados. Né? Então, esses caras vão ter uma, uma importância muito grande do Rio de Janeiro. Quando eu estava pesquisando, né, no início do projeto, lá nos anos 80, eu tive esse saque, eu percebi a importância dessa comunidade, inclusive, a gente podia chamar até de uma pequena aristocracia popular, né? inicialmente muito fechada e depois ela pouco a pouco vai se abrindo para os outros negros e para o meio popular carioca e eu percebi a importância desses caras é, a partir de alguns de alguns personagens fundamentais que existem hoje na história da cidade percebi que Seata podia ser um personagem emblemático para a gente começar a perceber fazer uma, uma reflexão que, por um lado, eu trabalhava com um aspecto específico, um grupo específico, e, por outro lado, eu trabalhava com um aspecto mais amplo da situação das classes populares no pós-abolição no Rio de Janeiro.
1: Com certeza. É, e uma das coisas que chama atenção é que existia o que hoje a gente chamaria de protagonismo feminino nesse grupo. Né? As mulheres estavam à frente do sustento da família, fazendo quitutes e vendendo, é, tinham papéis de liderança religiosa, né, no candomblé, etc. É, como isso aparecia naquela época?
0: É, as, as mulheres é, vão ganhar uma importância muito grande a partir de uma também da repressão mais direcionada aos homens, né? quer dizer, a própria prole, né, que ficava com a mulher, enquanto o homem muitas vezes era afastado, era vendido. Né? A situação das mulheres dentro do candomblé, quando as lideranças, supostamente na África, eram lideranças masculinas, aqui no Brasil os grandes terreiros, três principais terreiros que são de uma certa forma uma, um centro matricial de toda a religião negra no Brasil, a Casa Branca, o Achêdo Apofonjá, o Gantoá, são liderados por mulheres, né? Então essa tradição, essa presença da mulher negra é fundamental e, e essa presença vai ter como, como figura uma figura emblemática na, na, na Tia Ciata. Né? Seata era um personagem importantíssimo. Né? Pouco a pouco fui percebendo, a partir né, de pesquisando nos cantos dos livros, né, o que que tinha pouco a pouco. Depois, eu percebendo a importância de Seata, eu tive um, um... Eu não me lembro se foi o próprio Cartola que me falou que conhecia alguém que era fulano, que era aparentado, que chamava Jumbeba, etc. Eu sei que eu fui achar essas mulheres, fui achar a, 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 os parentes da Seata, né, fui achar algumas irmãs de santo dela, né, porque ela, elas foram do primeiro candomblé que se abriu na Zona Portuária, do João Alaba, elas eram irmãs de santo. Né. Uma delas era viva, talvez a pessoa mais velha com que eu convivi na minha vida inteira. Quando eu a conheci, ela dizia que tinha 112 anos, né, a dona Carmen do Chibuca, Chibuca o marido dela. Né. Então, eu, eu comecei a ter relações muito próximas com essas... Adoráveis senhoras, né? E que de uma certa forma me adotaram. Elas, elas, ninguém tinha interesse por aquele passado. aparecia eu lá que queria conversar, etc. E tal, né? Então eu comecei a ter informações específicas de muita, de muita importância. É, eu até hoje tenho essas gravações. Eu até pensei nesse livro botar a integralidade dessas gravações, mas ficaria é, muito grande o livro, muito, muito inchado com essas coisas. Mas essas transcrições são muito bonitas, né? E a partir delas eu comecei então a estruturar essa ideia, É né? uma ideia também que vai para o lado da, da música, a partir da figura gigantesca de Pixinguinha, que era também um mina, né? Um descendente dos minas que vai ter essa essa percepção que vai fazer essa essa transição do da cultura popular para a indústria de diversões, é né? Um músico que vai tocar nos primeiros cinemas, que depois surpreendentemente se vê em Paris com os oito batutas, né? um personagem crucial da vida moderna da cultura brasileira, né? então eu eu comecei a juntar essas coisas né? e pouco a pouco a, essas coisas se estruturaram né? de uma forma que me permitiu escrever esse livro e depois um momento seguinte fazer um filme também é, um filme bastante diverso da, da expectativa de muita gente. Eu me lembro que eu fui convidado para um congresso de historiadores que tinha gostado do meu livro e queria ver o filme. E, e eu sou um cara que eu sou o cinema me possui antes da história. Então eu eu fiz um filme extremamente experimental. Eu faço parte de um grupo que a gente até chama isso, né, do cinema de invenção, do cinema experimental carioca, né? Nós nos expressávamos mais a partir de curtas metragens, né? Porque os filmes de grande de grande custo, estavam completamente fechados para uma experimentação da linguagem, da temática. Então, é, eu organizei esse filme em torno da revolta da, da revolta da vacina, em 1904. E é um filme bastante fragmentário que eu organizo a partir de é, charges dos jornais da época. Eu reproduzo, é um documentário que utiliza atores, né, é um, um filme com uma linguagem muito aberta, e a partir dessas charges que eu trabalho com os atores, o filme se estrutura em torno dos acontecimentos que antecedem a revolta da vacina. Né? O cinema sempre é importante, agora mesmo né, que eu estou eu, eu passando por esse momento, que eu estou chamando de uma espécie de um acerto de contas com o passado, uma coisa que eu tinha começado antes da pandemia e que eu, de uma certa forma, até um certo ponto eu terminei agora, em que eu recuperei boa parte dos meus filmes, né? eu recuperei 10 filmes, mais da metade dos filmes que eu fiz e recuperei também um, um longa-metragem que eu tinha filmado nos anos 90 e que tem a, a peculiaridade de ter sido o último filme do Grande Hotel. Então, estou lançando também esse filme catarse estou lançando o um livro e estou lançando esse filme. E o, o Hotel conduz o filme também para Pequena África. Os, os, os trabalhos têm muita muita proximidade eu tive muita sorte né de ter é, encontrado algumas pessoas fundamentais né, que foram é, figuras quase que tutelares para mim como Cartola como Otelo né personagens que me me conduziram e me me fizeram mais e mais ter apreço e interesse pela questão do negro no
1: Brasil muito bom, muito bom. É, Roberto, você citou o candomblé não é, como uma das bases da comunidade baiana no Rio de Janeiro, da cultura negra em geral, é, ao lado do samba, das festas, do carnaval, é, e a Tia Ciata se tornou uma instituição disso tudo. Não é? É, você pode falar mais sobre o que você descobriu sobre ela? Não é? É, que papel ela teve como ela se tornou essa grande bamba não é, do samba e do carnaval nas primeiras décadas do século XX?
0: É, aconteceram uma série de coisas, né? porque ela era uma pessoa que tinha sido feita no Santo ainda em Salvador. Né? Quando ela vem para o Rio, ela ela vai se integrar num, num, nesse primeiro candomblé que tinha sido aberto na Zona Portuária por João Alabá. Né? E ela se casa também com, com um, um baiano. Tinha um posto no funcionalismo público, especificamente na polícia. Né? eles vão pegar a situação do bota abaixo né? a reforma da cidade que vai empurrar muito dos negros que moravam do centro e principalmente essa comunidade essa diáspora baiana da, da zona portuária vai empurrar para cima para o que a gente vai chamar aqui da cidade nova né? que tinha sua capital na praça 11 de julho na né? praça que foi é, destruída para a construção da avenida Presidente Vargas
1: hoje bem do lado da Sapucaí né?
0: exatamente, onde está Quer dizer, a, a, a lembrança do samba ficou na Sapucaí, que é perto de onde foi a, a Praça 11. Né? E essa essa situação de, do marido dela criava uma certa inviolabilidade, entendeu? num momento que havia muita perseguição, principalmente a reuniões entre os negros. Né? Eles eram muito visados pela polícia, mas ele, era, ele não era um policial, ele era um, um burocrata da polícia. Né? Isso dava à casa dele uma garantia, e ela, então, começa a utilizar isso como uma possibilidade de reuniões, não só reuniões festivas, né, como religiões religiosas. né. Eles Ali vai se tornar um lugar fundamental, um lugar de extrema importância. E ela, pouco a pouco, vai ganhando uma posição de grande importância dentro do terreiro. Né? Ela vai ser a mãe pequena, ou seja, depois de João Labar era ela, era a segunda pessoa no terreiro. E ela vai ser também a Shogun, que é um posto que grande, de grande, é, extremamente valorizado dentro do candomblé, que é a pessoa que faz as matanças dos animais para os sacrifícios. E, pouco a pouco, a partir das características pessoais dela, da, da inegável liderança que ela, pouco a pouco, começa a exercer, por relações extremamente importantes que ela mantém com outros personagens fundamentais desse momento. Eu ressalto muito a figura do Hilário Jovino, né, que é um personagem gigantesco, né, que vai manter um diálogo, os dois se chamavam Hilário, né? ela era Hilária, ele era Hilário, e os dois tinham nascido no mesmo dia, tinham coincidências absurdas, eles brigam o tempo todo, mas se apoiam o tempo todo, e Hilário vai ser o cara que vai fazer um, um movimento no tabuleiro de xadrez crucial, porque ele vai puxar todo o desfile dos ranchos, que ele vai trazer da sua memória da Bahia, de Pernambuco, ele vai começar na Zona Portuária e ele vai trazer esses desfiles que inicialmente aconteciam no ciclo do Natal para o Carnaval, que vai dar uma, uma outra tonalidade, uma outra franquia, uma outra possibilidade expressional. Outra coisa que ele vai fazer é não quebrar os vínculos com o candomblé. Né? Quer dizer, quando a gente fala dos afoxés, antigamente eles falavam até, chamavam os afoxés dos candomblés de rua, Quer dizer, era uma expressão lúdica, né, em que não havia mais aquele todo aquele rigor, aquele, aquela situação, as posturas que eram exigidas dentro dos terreiros, mas havia uma flexibilização sem se perder o nexo com a tradição. Então, Hilário vai ser um personagem crucial né, e um interlocutor fundamental para Seattle. Né? E na casa dela vai acontecer aquele momento emblemático, de, na verdade, naquele momento aconteciam... Um, é, festas em que cantavam, né? havia quase que uma produção musical coletiva, a partir de um, de um refrão é, as pessoas improvisavam, né? e vai surgir o que é considerado o primeiro samba que foi gravado que é pelo telefone, né? que o Donga é, vai puxar. Donga também é outro personagem gigantesco, né? parceiro de Pixinguinha, membro do, dos Oito Batutas, né? e Donga vai perceber é, é, o potencial daquele, daquela daquilo que tinha sido produzido coletivamente e vai registrar na Biblioteca Nacional como uma composição sua. E a partir do próprio tema polêmico, uma crítica à polícia e aos políticos, no sentido do cinismo em relação às casas de jogo, a repressão para uns e não a repressão para outros, o samba, é um samba extremamente crítico né? E ele vai pegar no Carnaval Carioca Mesmo que ele tenha sido gravado Com uma letra adulterada né? Em que é, se corta Toda essa contundência Que inicialmente ela tinha O
1: chefe da folia Pelo telefone manda me avisar Que com alegria Não se questione Para se brincar ai 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 é para trás do rapaz ai, ai,
0: ai. então Ciata é um personagem gigantesco né e, e quando ela morre no final da década de 20 é o fim de uma
1: época com certeza. E o período em que ela morre corresponde a uma passagem, não é? essa ideia de uma produção cultural mais orgânica, mais enraizada na comunidade, é, que em um primeiro momento se aproxima da indústria das diversões, não é? como você chama, e vai desaguar na indústria cultural de massas, não é? com o rádio que ganha força absoluta nos anos 30. Você discute essa tensão né, entre uma forma coletiva de produção cultural, é, por exemplo, todo mundo na casa da Seata, né, tocando junto, cantando junto, versus um sistema de produção industrial de música. É, como você olha para essa transição?
0: É, isso é uma coisa, é, quase a intimidade da vida cultural do Rio de Janeiro. Quer dizer, num, você vê num momento em que existe uma roda em que todas as pessoas estavam aparelhadas para ir fazer versos improvisar ritmicamente, cantando. Né? E outra coisa é a pessoa ouvindo no rádio, aquela coisa que vem pronta, né? que ele não necessariamente sabia cantar, ele podia até ficar extremamente sensibilizado, gostar daquilo. Né? A gente vai ver como é um momento de transformação. O rádio surge, e se populariza, deixa de ser... É uma coisa controlada a partir da comercialização, os anúncios, tal então, na década de 20, né? E a gente vai vendo, ao longo da década de 20, surgir uma outra figura que, de uma certa forma, a gente pode vincular a seata, que é a própria Carmen Miranda, né? aquela roupa, aquela, aquela baiana fake, né, de turbante, com uma, com uma roupa estilizada, na, a partir da roupa das baianas, que eram figuras notórias no Rio de Janeiro, com seu comércio de ruas, vendendo seus doces, indo todas paramentadas. Né? E a gente vai ver essa coisa avançando rapidamente. A partir disso, a, a questão da, do samba se tornando uma música quase identitária do Rio de Janeiro e do próprio país, né? a enorme popularidade disso, e o interesse até dos americanos, que vão levar a Carmen Miranda para a Broadway e depois para Hollywood, né? onde, a partir desse personagem que ela estiliza, ela vai fazer um sucesso internacional, ela chega a ser o ator mais bem pago de Hollywood, quer dizer, uma coisa completamente surpreendente, extraordinária, né, que vai marcar esse momento né, de apropriação de vários veios né, da cultura popular, países, né, a partir de, da invasão da, da indústria cultural, dos filmes, dos discos, mas que em alguns países a sua produção musical é, se impõe, né? o invasor tem que aceitar. que Ele pode trazer os foxtrotes dele, e tal mas ele, ele vai fazer dinheiro mesmo gravando os sambas. Né? E a gente vai ver também a figura... Importantíssimo de Pixinguinha, que não era exatamente um sambista, né? era um cara que tinha muito mais a ver com o choro, eu diria até com jazz, jazz, né? como ele encontra os jazzistas em, em Paris, onde ele, os jazzistas passam para ele os segredos do saxofone, ele antes tocava apenas flautas, né? como, mas como ele depois que existe essa pressão e a, existe essa possibilidade de trabalho, que surge a partir do rádio e das gravações, como ele vai se tornar uma figura estratégica como arranjador e maestro das gravações fundamentais do, do, dos primeiros sambas no rádio brasileiro. O culpado disto tudo, é o marido da agora A mulher anda na rua, com as canelas de fora o Gavião tomando cheiro, vem descendo sem demora Garra a mulher pelo bico,
1: bate as e vai se sem dúvida. É, Roberto, me chamou muito a atenção né, essa história do marido da Ciata que consegue um cargo na polícia né, é, e que por isso ela tem uma certa blindagem do assédio da polícia. Ou seja, embora houvesse perseguição, né, também existiam formas de contornar isso, lidar com isso. Também me chamou a atenção um trecho em né, que você diz que essas festas eram majoritariamente ocupadas né, pelos baianos, pelos negros, por diante da comunidade, mas que também tinham brancos, né? É, que alguém chamou de os doutores gente boa, né, que participavam dessas festas. É, isso me fez pensar nessa ideia de que, embora tão desigual, né, embora o Brasil conserve tantas heranças da escravidão, é, sempre houve algum tipo de permeabilidade, né, uns vasos comunicantes entre o universo das elites e o universo popular. É, e nessa linha, você diz que na diáspora africana do Rio, não é? É, os brancos não costumavam ser vistos como os algozes diretos, né, os responsáveis pela escravidão, mas muitas vezes eles apareciam como potenciais aliados, né? os jornalistas, a elite ilustrada que tinha curiosidade pela religiosidade dos negros, né, etc., o é, que, que isso diz da nossa formação cultural? Né? Você concorda com aquela tese de que a cultura popular brasileira acabou funcionando como uma válvula de escape, né? que ela consegue processar os conflitos sociais né? sem violência, é, criando algum tipo de coesão nacional?
0: A gente tem uma peculiaridade. Né? Isso que você falou é extremamente peculiar. Se você for ver dos Estados Unidos, né? onde eu também me interessei muito sobre a questão dos negros, a partir da minha vivência lá, você vai ver, por exemplo, as grandes cidades americanas né, que vão ter um bairro de operários negros e do lado um bairro de operários brancos completamente segregados, afastados. Isso, isso não existe aqui. Né? Desde as favelas, né? a gente fala da primeira favela, os soldados estropeados que chegaram de Canudos, que deram para eles aqueles terreninhos verticais, pode ficar ali, etc. Quer dizer, esse, o subúrbio Carioca, a zona portuária, eles eram ocupados por pessoas que vinham de todas as partes, né? muitos estrangeiros, inclusive, porque o sistema internacional estava expurgando né? estados superpopulosos com uma série de crises sociais, né? E então vinham muitos portugueses, vinham espanhóis, vinham italianos. Esses caras vão conviver com os negros e eventualmente vão ter filhos, vão, vão ter relações amorosas, afetivas, vão ter conflitos também, né? Isso é, é a experiência carioca. Alguém, eu estou tá, tendo lendo até um livro agora que o cara fala sobre uma cidade porosa. Essa relação não se dá de uma forma tão chapada, tão dura, né? tão conflituada como se deu nos Estados Unidos. Agora, isso também não resolve os problemas. Né? A gente está vivendo num país que mantém níveis de injustiça, de desigualdade totalmente absurdas. Né? Então, a gente está vendo que isso não é também a solução, isso não, não resolveu, mas criou possibilidades. Eu acredito nisso. Né? Criou possibilidades. Né? É, muita gente se hermanou, e muita gente está junto e, e percebe os problemas e quer resolvê-los. Né? E eu acho que a experiência dos baianos, em que num primeiro momento, até defensivamente, eles tinham que ficar muito juntos e tinham que ser bastante reticentes em suas aberturas, tanto para os outros negros como para as elites, ou para pessoas das classes médias, para intelectuais... O papel dos jornalistas, por exemplo, é fundamental. Né? Quer dizer, esses caras que vão lá, que vão fuçar isso, que tem uma coisa muito interessante acontecendo ali, que é musicalmente interessante. Etc. Quer dizer, isso tudo faz parte dessa experiência carioca que, de uma certa forma, ganhou uma dimensão nacional. O Rio de Janeiro ainda, de alguma forma... Né? Outro dia eu estava vendo o, o debate do, dos candidatos paulistas e um deles falou para o outro, mas você quer o quê? Que São Paulo vire o Rio de Janeiro? <risos> fiquei chocado com isso, mas enfim, né? nossos irmãos paulistas, né? então... mas existe uma porta aberta, é verdade, tem uma porta aberta aí, né? e tem uma densa tradição, né? existe uma experiência cultural, uma experiência de convívio, né? que é, para mim uma coisa fundamental.
1: E essa porosidade aparece também na religião, né? tem um cruzamento, uma hibridação, né? a tendência não de se isolar, mas de incorporar outros mitos, outros rituais, né? e com isso conseguir expandir o número de fiéis. É, e o Candomblé se torna um exemplo disso. Né? No livro você fala de uma grande religião negro-brasileira, né? em vez de credos específicos de cada um dos grupos de escravizados que foram trazidos da África. Como você vê essa transformação né, no campo religioso, né, essa tendência de compartilhar símbolos, rituais, mitologias?
0: É, você vê, é, os próprios jorubais, né, eles tinham religiões, eles eram um povo que tinha uma linguagem comum, né, uma série de aspectos comuns, mas que eles tinham entidades diferentes. Havia uma comunidade que era de Oxó, uma outra que era de, de Xangô, né, quer dizer, é o, a situação do negro escravizado, em Salvador, que vai criar esse candomblé. Esse candomblé é uma religião brasileira, afro-brasileira. Não tinha nada parecido né, na África. Né? Então, eles vão associar os orixás de diversas regiões e os rituais e as práticas e, né? é, e vão, a partir disso, fundar esse terreno da Casa Branca, que é um terreno matricial, uma coisa muito importante. Dizem até que vieram sacerdotes da África, para fundar isso aqui. Enfim, né? Esse, esses terreiros vão ser a base de tudo. Mas logo depois essa coisa começa a se, se expandir e de, 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 de adquirir outras formas. Né? Enquanto esses terreiros matriciais tentam manter um rigor, né? tentam preservar as formas inaugurais, mesmo na Bahia a gente vai ver os chamados candomblés de caboclo, né? que tem uma, uma alguma coisa a ver com a, com a experiência dos iorubás no Rio de Janeiro com uma Macumba carioca, quer dizer, um encontro entre a religião dos bantus que eram com, onde as entidades eram entidades históricas, né? ao contrário do candomblé, onde as entidades são princípios filosóficos, traços da natureza, né? Os bantus não, eram os antepassados é, ilustres, eram os grandes personagens. Então a gente vai ver, né? Vai ver esses, esses personagens surgindo no Rio de Janeiro, né? Os caboclos, inicialmente, né? os Exus, né? os Exus vão contar uma história, né? quer dizer, vão contar a história do homem, exatamente desses homens alforriados que vieram para a capital em busca de alguma coisa e que vão encontrar um mercado de trabalho fechado, que vão ter que, então, buscar formas de, até dentro da marginalidade. Né? Esse encontro do panteão dos Orixás com o panteão de entidades dos bancos vai criar essa coisa que eu chamei de uma grande. É, religião negra nacional, que no, naquele momento que eu escrevi o livro vivia uma situação muito diferente do que vive agora. Está numa situação muito defensiva, frente à a, a, a questão dos evangélicos, né? essa predominância dos evangélicos no Rio de Janeiro, nos subúrbios, e uma agressividade enorme com os terreiros de Macumba, com os candomblés, etc. Naquele momento, não. Quando eu tinha 20 e poucos anos, havia até um modismo. né? Quando eu faço um filme que eu chamei depois Sai dessa Exu, né? um dos meus primeiros filmes, porque a figura do Exu era uma figura crucial naquele momento, né? e eu faço um filme sobre um terreiro que existe aqui numa favela em Botafogo, chamado Morro de Dona Marta, em cima tinha um terreiro importantíssimo, muito interessante, e embaixo, você descia o terreiro, embaixo na rua São Clemente tinha um quartel da PM e tinha um terreiro de Ubanda. Em cima, Macuma, embaixo, Umbanda. O que era Umbanda? Era uma, uma tentativa de organização a partir da classe média, né? a partir de líderes brancos. Né? Por exemplo, o líder lá no terreiro de baixo era um médico. Entendeu? Muitos militares que, que vinham do quartel frequentavam. Então, a figura do Exu era uma figura polêmica. Enquanto ele ostentava sua liberdade, sua insubmissão, enfrentando o bom trajeto disciplinado e, e o bom senso do trânsito entre a Casa Grande e a Senzala, dos preto velhos, etc. Não, o Exu queria outra coisa, né? ele queria a transformação. Então, ele, embaixo, ele era batizado. Né? Então, ele não podia dizer palavrões, ele não podia beber cachaça, ele não podia se expandir. Então, eu, eu percebi essa coisa aí, e essa religião negra vai ganhar uma dimensão muito grande. Naquele momento havia, então, essa, esse movimento de expansão. Né? As próprias federações ubandistas mostravam uma adesão de setores populares da classe média carioca, uma coisa que foi, pelo menos, em grande parte, revertida pelos novos tempos.
1: Sim, com certeza. É, Roberto, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? mas eu queria te pedir para retomar aquele tópico do começo sobre o Porto Maravilha, né? esse grande projeto de transformação urbana da zona portuária, é, porque você diz que quando você escreveu o livro, a história negra era completamente apagada, né? praticamente ninguém falava disso... É, e hoje, né, embora as coisas tenham mudado bastante, né, existe um interesse muito maior, um movimento negro muito mais atuante, é, o Porto Maravilha ou desconsidera a herança negra da região ou então tenta selecionar alguns aspectos dessa história né, para criar um roteiro turístico, para atrair visitantes, né, para tentar se legitimar. É, como você olha para isso? O né, que você acha que precisa ser feito em um projeto de transformação da área? É
0: porque a zona portuária o Heitor dos Prazeres falava dessa dessa parte do Rio de Janeiro, que vai desde a Zona Portuária até a Praça 11, né, que existia naquela época, ele vai falar que era uma África em miniatura. né E eu, sei lá como eu punhei, usei no título, Pequena África. né E essa coisa ganhou uma certa dimensão. né E, e essa e essa Zona Portuária, que perde muito dos baianos no Bota abaixo do Pereira Passos, mas, na verdade, pouco a pouco se mantém como um lugar de moradia de negros né, e de descendentes afro-brasileiros, é, como as várias áreas desprestigiadas, é, vistas como de menos interesse imobiliário. Né, a zona portuária vai ser é, ocupada tradicionalmente. Né, então, tem uma população de, de baixa renda né, que mora em um velho casario, em condições bastante modestas e precárias, etc. Quando o poder público chegou lá, né, desde a década de 70, quando começa a haver uma preocupação de preservação é, com o patrimônio nacional, né, na verdade, sempre foi ressaltado na zona portuária é, as tradições portuguesas, as igrejas, os prédios públicos. Parecia que os negros tinham se assim, tornados invisíveis completamente. E também não se preocupavam com essa população que era vista, de uma certa forma, ou explicitamente, como indesejáveis. Né? Eram casos, lugares precários, eram lugares é, em que, na verdade, tinham que ser sucedidos por uma situação não que essas mesmas pessoas deviam ser compensadas né? e receber melhor atenção do poder público, a construção de, de escolas, de hospitais, a tentativa de, de oferecer possibilidades de capacitação, de ofertas de trabalho, nada disso aconteceu. Mas esses caras continuaram morando lá. Né? E aconteceu uma outra coisa, né? Quer dizer, e por outro lado, esses caras começaram a se organizar. Então, a Zona Portuária vai albergar uma série de instituições memorialísticas, culturais, da presença do negro, né? que são muitas, eu diria que tem mais de 50, entendeu? Então, existem esses moradores, Existem essas instituições que estão organizadas, que parcialmente são, são lideradas pelos próprios moradores e aconteceu recentemente um fenômeno é, espontâneo, mas extremamente significativo no Rio de Janeiro, que é a revitalização do interesse por um setor da zona portuária em torno da pedra do sal. Pedra do Sal é uma pedra que o Darcy Ribeiro conseguiu tombar como uma memória histórica e religiosa do, do povo negro, né? E em torno dali se constituíram, é, existe um velho casario e surgiram uma porção de bares e pequenas casas, né? Então ali se organizou, começou a se organizar uma, uma, uma oferta de entretenimento, de prazer é, coletivo, né? Pessoas que vão lá e você, eu até convido para você ir na sua próxima visita no Rio de Janeiro, você vai ver que a é uma situação extremamente peculiar na Pedra do sol tem um samba então o samba não ele não não é só de uma casa não as várias os vários lugares se, se fazem um evento comum e as pessoas se confundem entre não são exatamente os músicos não são, você pode também tocar existe uma, uma de uma certa forma eu diria que é uma, uma lembrança de uma situação de convívio de, de um convívio afetivo, que eu acho que é, ainda é uma referência para os baianos. Né? Então, existem esses moradores, existem essas instituições negras, existe esse ambiente, né? que novamente a cidade reaprendeu essa palavra de pequena arte, o cara vai lá para se divertir, atrás da Praça Mauá, a Praça Mauá criou dois museus extremamente interessantes para os jovens, então ali criou-se uma movimentação. Agora, quando surge um novo projeto e desconsidera tudo isso, né, me parece um total absurdo. Né? Quer dizer, um projeto que leve... Né, porque a, a, cada, a cada semana você vai ver esse projeto ganhando outras características. Inicialmente, eles queriam fazer grandes prédios comerciais, hotéis de luxo, etc. A coisa foi até um certo ponto, mas os prédios foram interrompidos. A coisa não deu muito certo. Né? Agora, o Paz que voltou quando voltou à, à prefeitura tentou revitalizar o projeto, mas ele ainda não olhou para o povo negro que está lá. E eu acho que isso era completamente, poderia se associar aos dois projetos. Essas pessoas precisam de trabalho. A zona portuária tem um enorme casario que podia se utilizar como habita habitações coletivas. A zona portuária poderia se tornar um lugar emblemático, quase que exemplar de uma tentativa de de revitalização dessa velha capital que está vivendo esse momento tão difícil. né? Então, acho que isso tinha que ser considerado uma vivência, uma coisa que surgiu ali a, a, através da tradição e a partir do esforço individual de muitas pessoas né? e de um convívio e de uma relação que sai de, de nexos muito particulares, de origens culturais, precisa por uma, uma, uma postura mais abrangente, uma interação e uma abertura para toda a cidade então eu acho que isso tinha que ser considerado está havendo algum equívoco e eu diria, acho que eu falo até isso na conclusão que os orixás não vão abençoar nenhum projeto se o povo negro da área não for considerado
1: Bom, para recapitular, o Roberto Moura é autor de Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro, publicado originalmente em 83 e relançado agora pela Todavia em uma edição revista e atualizada. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme conversar com você. Prazer meu. Esse episódio inclui as canções Gavião Calçudo, composição de 1929 de Pixinguinha em parceria com Cícero de Almeida, interpretada por Almirante, e pelo telefone, gravado em 1916 por Manuel Pedro dos Santos e coro. O título do livro que o Roberto citou mais cedo é Cidade Porosa, Dois Séculos de História Cultural do Rio de Janeiro, de Bruno Carvalho. Eu queria recomendar a conversa que eu tive em agosto com o Wagner Gonçalves da Silva, professor de Antropologia da USP e autor de um livro sobre Exu. Ele falou sobre as mitologias que cercam Exu e o papel civilizatório das religiões afro-brasileiras na história do país. Tem muitos paralelos com o que o Roberto fala. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Kuntli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail eduardo.sombini.grupofolha.com.br Eu também deixo o um convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar esse ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!